0: Ja, takk for innbydelsen for så komme hit igjen. Jeg synes det er fantastisk, og jeg synes eh, det å se salen er helt full. Og ikke minst at det er så mange forskjellige aldre her. Det er helt riktig og helt bibelsk i forbindelse med det temaet vi ska ha. For hellige ånden er gitt til unge og gamle, eh, kvinner og menn, slaver og fri. Det siste håper jeg vi har lite av her, slaver. Men eh, det betyr at Guds ånd er icke förbehållt ledare eller män eller någon annan enkel grupp men er givit till hela menigheten och det är ju temat vårt idag det är den helige ands utrustning kraft och utrustning till menigheten. Det är alltså inte en text som vi ska utklägga men det är ett tema vi ska belysa. Jag ska försöka och göra det så gott jag kan och hoppar att Guds ande vill verka med det jag säger och det vi läser fra bibeln for je större insikt i dette. Eh jag vill ta för mig eller lese först tre bibeltexter. Är det troligt här? Ja, är det bättre? Ja. Ska prova att snacka högt också här. Ehm Jag vill gärna ta för mig tre bibeltexter og vet inte om vi får dem upp på där detta här. Är inte helt säker på det. Her. Jeg er ikke helt der har vi den første, som altså er romerne 14, 17-19. Og vi har jo nettopp nå vært med på en dop, og vi har hørt både om Guds rike og om den hellige ånd allerede. Og dette er en av de få tekstene hos Paulus, hvor han snakker om den hellige ånd og Guds rike. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede i den helige ånd. For den som i dette tjener Kristus er til behag for Gud og står sin prøve for mennesker. La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse. Jeg vil si med en gang at det å forkynne om den helige ånds kraft og utrystning, det er ett evangelium, det er et godt budskap. Det handler om fred, det handler om glede, det handler om rettferdighet. Av og til har nok denne fortjennelsen hatt en lovisk karakter, det vil si at man har lagt vilder på mennesker og utfordringer som har vært så store at man har forstrekt seg. Og vi har dessverre i senere tid, både i TV og i aviser, lest om situasjoner hvor mennesker føler at vi har blitt brutt ned eller har mistet sig selv gjennom en sånn hesublesende og Allt for intens arbeid i Guds rike. har kan kommet det mer, men eller var bare undersøke dette at her snart taler vi egentlig om glede, om fred, om rettferdighet, og vi kan også nevne andre ting som nevnes, som åndens frukt. Jeg vil også ta med en tekst til, nemlig Apostelgjerningene 1-8. Og der sier Jesus til disiplene, dere skal få kraft det den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittner både i Jerusalem og hele Judea og Samaria og litt til jordens ende. Dette er jo en slags misjonsbefaling, og det er også ett program for det som skjer i apostelens gjerninger fra pinsedag og til slutten hvor evangeliet begynner i Jerusalem og sprer seg mot jordens ender. Og den siste teksten vi ska se på, det er det som Peter sier på pinsedag når disiplene har fått den helige ånd, og når han forkynner evangeliet for de som er til stede og som undrer seg over det som er skjedd. Og det er påstillingene 2 fra vers 32 og, og fremover. «Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vittner om det, etter at han nå er opphøyet med Guds høyre hånd, Och fadern har fått en helig and som var lovad. Har han utöst detta som ni det nu både ser och hörer. Ja, vill ni ha vart sett gjort då så är det möjligt. Då går det. Eh ja. så skall det ha hela Israels folk vite förvisst att Gud har gjort han både till herre och till messias, den Jesus som ni är påkallat. Men då de hörte det startade deras hjärtan og de sa til Peter og de andra apostlene, «Hva skal dere gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesus Kristi navn till syndenes forlatelse. Så skal dere få den hellige ånds gave.» Det er særlig dette siste verset, verset i som jeg vil vektlegge, for det er på en måte et, et programmatisk vers. Det er på en den første visjonspreken og Peter forteller hva de som hører evangeliet skal gjøre for å bli frelst. Og det er egentlig et veldig enkelt budskap. Omvend dere, og i omvendelse så ligger det også innebygget tro. Når Lukas skriver om omvendelse, så er troen innbefattet. Det er på en måte den andre siden av omvendelsen. Man omvender seg fra noe og til noe. O det nye som man venner seg til, det er nettopp evangeliet om Jesus Kristus og hans frelse. Og så skal man da la seg døpe på Jesus i Jesu navn. Og da får man syndernes forlatelse, og det har vi hørt om eh, i dag. Også tidligere. Men her er det så tydelig at syndernes forlatelse i dopen er knyttet til troen til omvendelsen. For det normale på den tid var jo voksende opp hvor dette med omvendelse og tro kunne blitt tydeliggjort gjennom en personlig bekjennelse. Så kan jeg gå inn på spørsmålet om barnedåp, men vi er veldig glad for, uten av Jesu ord, om at Guds rike hører barna til, og inkluderer også barna i Guds rike gjennom dopen. Og så kommer da det løftet til slut som også er gitt til alle. Så skal dere få den hellige ånds gave. Og her er det altså ikke om, den hellige ånds gaver, de gaver som ånden gir, men det er den gave som er ånden selv. Og här står vi over for noe som etter mitt, etter mitt syn går over all forstand. Den allmektige skaper Gud, den her Jesus Kristus, vår Frelser og Herre, og den hellige ånd, livgiveren, kraftgiveren, skal gis og ta bolig i oss som kristne. Den evige Gud, den tredje person i guddommen, tar bolig i den kristne, og bor i den kristne. Det er den helige ånds gave, og det er et løfte som måte, som, som overgår alt vi egentlig kan, kan forstå og fatte. Så helt tydelig ut fra Bibelen er det at vi de som da, i den nye pakt, har tatt imot evangeliet, blitt døpt, de tar imot også den hellige åndsgave. Nå kan man spørre, hva er de viktigste gavene vi får i Guds rike, i Guds fredelsesrike? Vi kunne godt hatt en rundspørring her, vi har sikkert fått mange svar, noen vil ha kanskje evig liv, at de blir født på ny. Men spesielt Lukas, han vektlegger to ting som skal forkynnes, og det er syndenes forlatelse og åndens gave. Det er, det er to fredsesgaver som gis til dem som kommer inn i Guds rike. Og det skjer altså gjennom omvendelse, tro og dåp. Nå lever, jo i, nå lever jo vi jo i tiden mellom påske og pinse. Og hvis vi ser på det her en historie, så var det en tid hvor disiplene, Ventet og forventet. De, de ventet i bønn i Jerusalem, leser vi, og de vent, forventet den gave som Jesus hadde lovet dem. Og det sier også noe om hvordan vi skal leve i forventning om den hellige ånd. Sånn som som en biskop sa, den hellige ånd er ingen lager i gänstand. Jag jag skönt inte egentligen vad han menade med en gang men jag tänkte mer på det, men det är et väldigt et gott ett gott exempel. Det är inte så att vi har fått den ånden på en helig and på ett mode kan lagra han ett land sted i kroppen eller ett annat sted och så kan vi ta han fram når vi har ham Men den heliga and har vi på den måten at han kommer på ny och på ny. Han kommer på ny och på ny till oss. Og derfor har vi også noe som i, på gresk heter Øppiklese, som er brukt særlig i den ortodoxe kirke, hvor man ber i forbindelse med gudstjenesten om åndens komme, om åndens nærvær. Og så er vi som har fått ånden, også kunne be om at ånden kommer stadig på ny og, og fyller oss. Når vi spør om vad da øh, ånden gir oss. Så det første jeg vil peke på, er at ånden herliggjør Jesus Kristus. Han forklarer oss hvem Jesus er. Han peker på Jesus. Han formidler troen på Jesus. Det er på en måte fundamentalt. Ingen kan komme til tro på Jesus uten gjennom den hellige ånds virke. Og jeg vil gjerne si det veldig eh, sterkt i å begynne med, selv om det ikke er vårt tema i dag. For vi skal fokusere mer på utrustning og kraft, men så, så må vi også se si noe om dette, at den hellige ånd er nettopp den som skaper det nye livet og gir oss felsen ved troen på Jesus Kristus. Så det, det er, ligger der som en veldig viktig eh, grunnvoll for allt vi sier om den hellige ånds virke. Men, den helgon som vi leste i første i, i kapitel av uh, av av uh, apostlarnas kraft till vittnesbörd. När vi läser ut genom de om, om apostlarnas gärningar så ser vi att det är ett ord som går igen. Och det er ordet frimodighet. Det er ett grekiskt ord, parhesia, och det det betyr, kan bety typ frimodighet, men det kan också kan bety mod, ofta på engelska översatt med boldness. Modighet. Modighet og fri modighet. Og ikke minst så blir det tydelig der hvor strypene står overfor forfølgelse, eller forbud mot å forkynne evangeliet. Og det leser vi om for eksempel i Kapitel eh, 4. Når de opplever det, så vender de seg til Gud i bønn, og så fyller Gudet med den hellige ånd, og så får de frimodighet til å forkynne og til å stå imot i forfølgelsen. Og faktisk, hvis vi ser på kapitel 4, vers 20, så er det liksom to sider ved dette, hvor altså apostlene sier, vi kan ikke la være å tale om det vi har hørt og sett. Altså, de hjertet var fylt av Kristus, av det de hade opplevd, og de måtte formidle det. Det var, de var en indre trang, ikke en ytre tvang. Som, som drev disiplene til å vitne. Og så sier de også, vi må adlyde Gud mer enn mennesker. Så i tillegg til denne trangen, så er det også en lydighetsdimensjon. For når Gud befaler, når Gud sender sine ut i misjon, i vittnetjeneste, så må han adlyde Gud mer enn mennesker. Og det er mange mennesker i dag, i vår tid, som opplever nettopp denne forfølgelsen og denne motstanden, disse forbudene, som trenger denne åndens kraft, åndens frimodighet. Og det er helt klart det at åndens kraft er noe nøkkelen til kristendommens vekst, spesielt i sørlige land. Men det er helt klart også at vi i Norge trenger den hellige åndens kraft og frimodighet, for vi kan så veldig lett komme på defensiven, bli komme i en slags forsvarsprosisjon, miste frimodigheten, når vi møter ikke forfølgelse, men alle slags typer angrep på andre vis enn akkurat forfølgelse. Så det å stå frem med frimodighet på Guds ordsgrunn som vittner, det er et kald til oss alle, også nå. Og det andre som jeg vil nevne, det er at Gud gir, eller ånden gir nådegaver, utrustning til tjeneste. Det har med det har med å gjøre. Det har med det har med vi er forskjellige att göra. Hela mänskheten, alle kristna har fått Guds ande, men så er det alltså en individuell nåde, en individuell nådegave som vis till varje enkel kristne för at de ska tjäna i Guds rike. Och jag kan bara visa till Efeserne kapitel 4, 1 Korintierbrev kapitel 12, Romernas kapitel 12 og 1. Peter 4, 10, for om bibelsteder, som dere kanske har lest og kjenner godt allerede. Men åndens gaver er forskjellige. Men så understreker Perlus allt hvor det er snakk om åndens skaver, så skriver han også om enhet. «Legg vind på bevare åndens enhet», i Fesbrevet 4. Han taler i romerne 12-14 om «Nådegavnene er forskjellige, men kroppen, legeme, Kristi legeme, menigheten, er ett. Og derfor så er det veldig viktig at ikke dette nådegaveprinsippet som vi tror på, og som vi opptaler om, fører til splittelse. At noen missunner noen deres nådegaver, mens andre forakter andres nådegaver igjen. Det er liksom de to ytterpunktene, enten at vi missunner noen, det er noen som oppheves til liksom de store nådegavene, mens andre da blir, blir foraktet. Nej, alle er nødvendige, liksom alle lemmer på et legeme er nødvendige. Jeg skal ikke gå in på den enkelte nådegave nå. Vi skal gå in på tre nådegaver etterpå i seminaret. Så hvis dere kan ha mulighet til å med, så vil det være fint. Da vil vi komme inn spesielt på tungetale, profeti og helbredelse. Så har vært tre nådegaver som har vært ø, omdiskutert. Men hvis vi ser på de listene over nådegaver vi finner det i dyre segmentet, så ser vi at den er ikke uttømmende, og den er heller ikke slik at den bare nevner de samme nådegavene. I Romer 12, for eksempel, så nevnes det å ha en tjeneste, altså diakoni eller tjeneste, det å være en leder, det å gi penger, altså det er nådegaven som nevnes der, men i 1. kor 12, så nevnes mer de nådegavene som har et mer vi si, overnaturlig preg, og som vi kan komme litt tilbake til, til senere. Men det er ikke tvil om det at Gud, som er skaperen, han tar også i bruk de naturlige evne vi har. Noen har sagt at nådegaver er helgede naturevner. Det er kanskje litt enkelt sagt, men det har et poeng. At det er vel ofte ett samsvar mellom vår naturlige utrustning og hvordan vi kan tjene i Guds rike. Jeg kom på ett lite ordspill, som vi ikke har hørt av har hatt før, jeg kom på det faktisk i dag morges, at det kan være en sammenheng mellom anliggende og anlegg. På den måten at det vi føler som ett viktig anliggende i Guds menighet, vi må gjøre noe for barna. Vi må bringe evangeliet til de som vi har hørt. Vi må vi vise mer omsorg for de syke. Det kan være et anliggende vi har, og det kan da ofte korrespondere med et anlegg vi har for å gjøre nettopp det som er vårt anliggende. For, skjønner du det poenget der? Det er ofte, ofte slik at hvis vi føler at dette er noe som virkelig trengs, dette er noe Gud vil at det skal gjøre, så knyttes det til et, en nådegave. For en nådegave er ikke bare en, kan vi si, en utrustning, men en nådegave kan være også selve tjenesten. Jeg husker jeg besøkte en menighet i Malaysia, i Kuala Lumpur i Malaysia, og de hadde... Ikke lov til å ha kirke, men de hadde fått en etasje i en skyskraper hvor de hadde kirken, og det var høyt oppe i etasjene. Og alle som kom dit måtte kjøre heis opp. Og da jeg kom, så kom jeg i heisen, så spurte jeg, så jeg snakket med heisføreren, og han sier at min nådegave er å være heisfører. Og bringe folk opp i kirken. Vel, vi finner også ikke akkurat den nådegaven omtalt i Bibelen. Av gode grunner. Men jeg er helt sikker på at han, han tenkte litt. Denne tjenesten... Det er noe Gud har satt meg til. Den skal jeg gjøre med troskap. Den skal tjene og bygge opp menigheten. Så det var en nådegave. Og slik kunne vi snakke om mange, mange, mange nådegaver. Også praktiske tjenester i vår, en, en, i vår egen sammenheng. Og så er det slik, og der kommer jeg bare litt tilbake til enheten igjen, at nådegavene de fungerer ikke bare rent individuelt, men de, de samarbeider med de fungerer sammen i menigheten, slik at man tjener hverandre med den nådegaven som du har, skriver, skrives i 1. Peter Peters brev. Om, det, om den nådegaven er å forkynne, så skal du forkynne, følge Guds god ro bli frimodighet, det kan være vitnesbyr, det kan være mange former for forkynnelse, det kan være undervisning av søndagsskole og barn, og så videre. Men, og, men hvis gjerningen er å tjene, så skal du også gjøre det med troskap. Men de som tjener og de som forkynner, de arbeider sammen. De har et felles mål, og de har en enhet i Kristus. Men så vil jeg ikke snakke om bare om, om kraft og utvikling, uten også å nevne en enda en ting, og det av og til har det vært forsømte, synes jeg. Og det er at den store vekt som Bibelen legger på, at den hellige ånden også skaper frukt i vårt liv. Nå, nå kan det ofte være sånn med gavene at de kan komme litt sånn brått på. Man kan få en gave nesten spontant, mens frukten har en en modningsperiode, den vokser fram. ikke sant? tar tid. Men i Galaterbrevet kapittel 5, vers 22, så taler Paulus om åndens frukt. Og de tre første han nevner, det er kjærlighet, fred og glede. Og vi skal nevne i den teksten vi leste her, rettferdighet, fred og glede. Det er altså slik at kjærligheten er utøst i oss ved den hellige ånd, som det står i rombrevet 5. Det er faktisk en overnaturlig kjærlighet, en like overnaturlig som noen annen gave. Det er den kjærligheten som Gud gir, som Gud skaper. Og den kan komme på tvers av eh, fienskap. Jesus snakket om å elske sine fiender, vi har eksempler på mennesker som har vært i stand til å elske sine fiender og tilgi sine fiender. Det er, det er fantastiske fortellinger om mennesker som har, blitt, som har mistet sine barn eller sin familie ved, ved terror eller ved, ved øh, forskjellige slags form for forfølgelse, og som faktisk har stått fram og tilgitt sine fiender. Det har skjedd i India, det har skjedd i Afghanistan. Det har gjort enormt inntrykk på de som møter denne denne holdningen sier ikke noe at man skal glemme, at man skal utnydde tillit, det kan igjen bli en veldig bryde, men Gud kan faktisk skape en kjærlighet som gjør at vi elsker dem som ikke i utgangspunktet oppleves som elskverdige, de som på en måte er verdige i vår kjærlighet. For det er Guds kjærlighet, Guds agape. Den er en kjærlighet som ikke er begrunnet i vår verdighet, men som er begrunnet i Gud selv. For Gud er kjærlighet. Og den kjærligheten er det han formidler til oss, som vi også får lov til å elske. Så på sitt beste, kan vi se, si. når den hellige ånden får rom i våre liv, så vil han også fylle oss med, med kjærlighet. Og så vil vi også oppleve fred og glede. Og det er altså en, en slags følelsesmessig dimension til åndens gjerning. For ånden, det er Gud i oss. Det er Gud i verden. Og derfor er det en erfaring av den hellige åndens gjerning og den gir seg til kjenne, står det i første koret tål, slik at det blir til det gode. Han gir seg til kjenne, han åpenbarer seg, han viser seg i menneskets liv. Og en måte han viser seg på, det er altså også ved å skape fred, både mellom mennesker. Klart den fundamentale freden, det er freden med Gud, men også fred mellom mennesker, og også en indre fred, som vi kan trenge i vår oppkavede og hektiske, Tid. Etter å fylt av Guds fred. Det kan av og til faktisk være et, et ord for frelsen. og ha, ha fred med Gud. Ikke sant? Det er et uttrykk vi bruker. Det innebærer å være frelst og ha fred med Gud. Og ord, så ordet glede har en erfaringsdimensjon. Og den ligger på en måte under. Den kan faktisk eksistere samtidig med sorg. Det er ikke noen direkte motsetning mellom sorg- O og, og glede, men gleden er også en gave, en frukt av den hellige ånds gjerning i våre liv. Og vi, vi kan glede oss over gleden. Og vi har nettopp nå hatt altså en dop, og jeg er helt sikker på både de som var med i dopen, men også oss alle sammen, vi gledet oss over det som skjedde. Vi gleder oss over mennesker som kommer til tro, mennesker som innlemmes i Guds rike, og vi gleder oss over det vi har i Jesus Kristus. Så vi som kristne, vi bør være et glad folk. Ikke sånn glad kristendom av en overfladig stype, det er ikke det jeg snakker om. Som ikke kan snakke sant om livet, for det må vi gjøre. Også de negative tingene må vi snakke sant om. Men vi er likevel et, et, et folk som kan glede seg. Og i gamle så hadde vi et annet ord. Jeg skal lære dere yngre her noe en del sånne gammeldagsord. Og det var frelsesfryd. Har du hørt det jeg gjorde før? Frelsesfryd. Det snakket man om i vekkelse de gamle dager, at mennesker som ble omvendt og kom til tro, og fikk tro sig frelst, de fikk en frelsesfrid, som på en måte flømmet over og sprette det til andre mennesker. Så når man snakker litt som i kritiske ordelag om mørke menn, og den mørke hyststripen, og kristendom som på en måte er en, noe mørkt og trist, det er ikke sant. Når, når den hellige ånd kommer, så skaper han fred og glede. Så ikke vær redd for å være glad. Jeg synes jo det er veldig fint, selv om jeg er gammel, at det er frisk musikk her oppefra, med ungdomlig sang og entusiasme. Og till og med at man kan bevege på armer bein. Det bein. Sånn er vi. I Afrika så. er det ofte et, bare ett ord for dans og sang. Man kan ikke synge uten å danse i Afrika, så sånn. blir det lite til i Norge også. Jeg har kan noe problemer med det. Det er andre typer danser, jeg mer problemer med, kan jeg si, enn den som skjer i Guds hus. Så gled det og vis denne gleden til verden. Så er det altså en formaning i Galaterne 5.25, som sier at hvis har ånden, eller hvis dere lever med ånden, så må dere også la dere lede av ånden. Og det er et veldig viktig poeng. At det vi er, det vi har fått, det skal vi praktisere. Og det er på en måte den måten som formaningen i nyttestamentet fungerer. det er fri. Praktiser frihet. Dere har den hellige ånd. La den hellige ånd for rom. Altså, det er på en måte å ut, leve ut det vi allerede er. Det er ikke sånt, en, en desperat, kan for få noe vi har. Nei, vi har aldri fått det. I evangeliet, i Kristus. La leve det ut, la demonstrere det. La det bli virkelighet i verden. Jeg har to små punkter igjen, eller korte punkter igjen. Selvfølgelig, hvordan få ånden, det er et grunnleggende spørsmål. Vi har hatt mange diskussioner om det, jeg har jobbet selv med dette i flere år faktisk. Og vi vet jo at pinsevenner og karismatikere ofte har et syn på dette om at ånden kommer ved en annen opplevelse etter frelsesopplevelsen. Jeg kan ikke diskutere det nå, for det er jo mange tekster som kan peke i litt forskjellige retninger, spesielt i apostlene treninger, men jeg tror vi må kunne få faststå det at alle troende har fått den hellige ånd når de kom til tro. Men, som jeg sa til å med, han er ikke en lagergjenstand, han kommer på nytt og på nytt. Og la oss leve Liv i bønn om den hellige ånds stadie komme på ny. Både som enhet som forsamling og som enkeltmennesker. Og kanskje også i forbønn for hverandre. Vi vet at Timotheus for eksempel, han fikk nådegaver da de eldste la hendene på ham. Da han ble innviet til sin tjeneste. Og slik opplever vi også dette at mennesket kan få nådegaver gjennom menighetens forbund. Derfor ved vi for mange ved håndsprojekt. For eksempel for konfirmanter, for ved ordinasjonen av prester, ved inngåelse av ekteskap, ved innvielse av misjonærer. Jeg ble innvitt til misjonær i, i Misjonsområdets i Fredrikstad for mange, mange år siden. Det opplevde jeg som en ordinasjon og som også en meddeles av Guds gaver. Så vi kan ta imot på nytt og på nytt det som vi på en måte har fra før. Så forventning og bønn, så oppherr du deg ikke redd for å si «Søk nødegavnene!» Søk dem. Be om dem. Lengt etter dem. Og særlig hvis det er noe du føler at du gjerne vil gjøre, at du kan bli utrustet til den tjenesten. Og så helt siste punktet. Det er slik i Guds rike at Gud bruker midler. Altså den hellige ånd bruker midler. Vi vet at det er noe som heter nådemidler. Dattverd, dop, der, der, der bruker Gud der, disse midlene til å skape eller styrke vår tro. Men det fundamentale midlet for Guds ånd er Guds ord. Åndens sverd som er Guds ord. Og Guds ord finner vi først og fremst i Bibeln. Eller i forkynnelse som bygger på Bibeln. Og som er i årenstemmelse i Bibeln. Og det er gjennom nettopp å la seg utsette for Guds ord. Lese det, grunne på det, ta det til sig, At ånden får virke i våre liv. Jeg skrev en bok for lenge, lenge siden som het Ånden i ordet. Og i det lå det en, en dobbelt het, nemlig ene at jeg ville skrive om det som Bibelen sa om den hellige ånd. Men også dette at jeg ville få fram at ånden visker i og gjennom ordet. Så forsøm ikke å lese Bibelen. Forsøm ikke å høre forkynnelse. Kanskje også å lese litteratur. Og gjennom dette vil ånden arbeide i våre livet. Vel, det var noen tanker om åndens kraft til, kraft til utrustning av menigheten. Så jeg håper at vi kan ta til oss noe av dette og med oss etter denne formdagsgrunnstjenesten. Og la meg si igjen at jeg synes det er fantastisk at det er en så sammensatt for forsamling. Det er en utfordring i vår tid til kirken i Norge. At ikke de gamle på en Ja, de, det skjer veldig mange steder at de... De gamle foreningene dør ut. Ja, de gjør det. Og kanskje av og til så må det på den måten. Men så kan det også skje at det, forsamlinger fornyes, og at det kommer nye mennesker til, og at man skaper nye menigheter og nye forsamlinger. Og jeg er veldig glad for å se det jeg ser nå i misjonssalen, og det som er her jeg ønsker dere lykke til, og Guds velsignelse. Så håper jeg at mange av dere vil komme, og høre litt på meg også på seminare i ettermiddag. Skal vi be. Kjære himmelske far, vi takker deg for at du har sendt Jesus, som har sendt den hellige ånd in i menighetens liv og i våre liv. Og Herre, vi ber om at vi på ny må oss for din hellige ånd og åndens virke. Og la oss som lever i så bli være ledet av ånden og følge åndens kall. Utrust oss var og en til den tjenesten som du vil att vi skal ha. Og hjelp oss å tjene med troskap i ditt rike. Amen.